1: Jueves, es jueves y pueden ustedes tomar lo que quieran. Llega usted listo para que le invite yo un tequila. Ah,
2: bueno, pues,
1: <risa> ¿Cómo estás, Osair?
2: Muy bien, Mariloli. Muy bien, muy buenas tardes a todas las personas que ya nos están acompañando a través de su radio en la magnífica 95.5 de FM, 1250 de M, y también a través de la transmisión en redes sociales.
1: Eso, me parece muy bien. ¿Cómo están en cabina? Hola, hola, ¿vienes? ¿De Torito
2: o de qué vienes? Chicago Bulls Ah, eso es
1: todo, muy bien Hola, Pero el Hola. equipo de los
2: noventas, amigo ¿sí? ¿Sí? El equipo de los noventas
1: Muy bien, pues hace calorcito, oigan ¿Sí? Hace calorcito, hay que hablar del Congreso del Estado y de las acciones que tengan y también con empresarios, ahorita están muy de moda los empresarios están estrenando a nivel nacional al presidente del CCE uh -huh. y según esto dicen pues, que vienen buenos momentos, buenos augurios ojalá que así sea porque ya saben que yo soy de las que hay que hacer equipo no andarnos por ahí peleando ni encontronando pero ¿qué tal que en el sismo... No dejaron salir a los reporteros, eso está muy, muy mal. Oigan, y por cierto, eso me da muchísimo gusto ver en este instante que lo acabo de observar. El puente elevado de la 31 ya está pintado. Qué bueno, en la, en la línea este hacia las orillas, sí. la amarilla y la de división de carril. Qué bueno porque ya le hacía falta, cosa que anteriormente pues ni se habían... Ni los habían atendido. Ya están los puentes, atiéndanlos nada más. Pues sí, ¿dónde te agarró el temblor? Yo la verdad es que no lo sentí. No. No, no lo sentí. Para Aquí nos nada. agarró
2: igual, ¿eh? Estábamos en tribuna matutina, estábamos en una entrevista, bueno, con una colaboradora, con Marisol Calva, y pues de pronto nos llegaron a decir, o bueno, a hacer señas que, que saliéramos. Ajá. La verdad es que yo nunca entendí que nos decían que ni que saliéramos ni que estaba temblando. Ah, ya. Ya hasta que este medio nos comentaron que nos empezamos a preguntar todos ¿no? ¿lo sentiste? Sí. ¿lo sentiste? nadie nadie, nadie lo sintió no, aquí no, pero no, hubo no, gente no, que no. sí por ejemplo nuestra compañera Aura uh -huh. Mones y Gisela Telles que estaban del otro lado donde están ahorita cóndor y, y este Yavi uh -huh. la verdad es que sí lo sintieron sí ¿No? pero yo no tenemos no, la conciencia pues la tranquila veo.
1: exacto ¿Qué cuáles son las líneas
2: que se pongan en contacto con nosotros Número en cabina 242-1312 La línea de WhatsApp 2223 10 Y en redes sociales Bueno, pues en Twitter nos puede escribir Nos puede dejar un mensaje En las cuentas de Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli Y Arroba Guión Bajo Tribuna Ya estamos también transmitiendo a través de Facebook Live En las páginas de Tribuna Vigila Tribuna Noticias, Código Rojo Y La Magnífica Ay, yo y se
1: me fue. Vamos a las tendencias
0: Tribuna
3: BM Adelante Jazz Muchas gracias Loli o sea, Las tendencias que les presento este jueves Pues son relacionadas Empezamos con las relacionadas con el temblor De esta mañana eh, que al principio se decía que era de 6.2 y, y se ajustó a 5.7, a 5 sí. el, el sismológico lo ajustó, pero empezamos porque durante la mañanera el del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues se, activaron, se activó la, la alerta sísmica y como tendría que ser o como lo indica el protocolo, pues el presidente López Obrador abandonó, eh, las instalaciones del salón donde se realiza esta conferencia y salió Pero lo curioso del hecho, o lo curioso de este caso Es que después de dos minutos y doce segundos Los reporteros de la fuente presidencial que se encontraban en este salón Pudieron evacuar, ¿y por qué? Porque simplemente no los dejaban salir Y es que el encargado de protección civil de la presidencia de la república Marco Antonio Mosqueda únicamente les decía agarren sus cosas y siéntense y él, bueno este, este funcionario lo que dice que marca el protocolo es que cuando suena la alerta sísmica en el salón de tesorería, el protocolo indica que la prensa debe permanecer en sus lugares, ya que esta alerta sonará 60 segundos y después de estos 60 comenzará a temblar y al término del movimiento telúrico es que se puede comenzar la evacuación ...según él... ...según él, obviamente... Okay. ...sí, o sea... ...en
2: ese momento se puede comenzar la evacuación... ...pero al presidente ya lo sacaban... ...sí, fue el primero en salir... Sí,
3: ...incongruentes... ...así es, y hablando del temblor... ...es que el Club Puebla a través de Twitter... Eh, digamos que rompió las redes ¿Por qué? Porque minutos después De este temblor eh, eh, Tuitearon lo siguiente dice También se sintió feo el temblor allá abajo Arrobando al Club América O solo fue acá arriba Sí, sí,
1: lo vi, pero es que ya lo borraron ahí,
3: ahí, A eso voy Hasta las 9.56 de la mañana Tenía más de 16.000 Me gusta, pero si ustedes Ahorita quieren entrar al, al no, Bueno, al Twitter del Puebla, ya, Pobla, no es ya lo bajaron Ya lo borraron Quién sabe por qué, ¿verdad? Fíjate que... Les bueno, habrán
1: dicho que lo bajarán Puede
2: ser. Mira, la, la verdad es que estuvimos... Estábamos muertos de risa cuando este, tenía cinco minutos el tweet Ajá. Y ya tenía 200 y feria de me gusta y comentarios. Los comentarios Ajá. principalmente yo creo que eran de 10, 9 eran americanistas. Ajá. Así, o sea, y todos se le fueron a la yugular al Puebla, pero tenía interacción y algunos, incluso americanistas, decían... Está bueno el tweet, la neta. bueno. Pues es está que buena. la
1: neta, dice, neta, se quedaron sin entrenador. Yo no voy a favor de esas cosas porque, la verdad, cuando estás en un equipo que ya la viviste hasta el sótano, pues se siente gacho. Pero, así como en un plan de ¡Ah, chascarrillo, creo que, que nunca el... se le hace a la América porque generalmente va bien.
4: ¿Sí? Pero
2: hoy
1: sí, pues pumba le dijo.
2: Y mira, la verdad es que yo creo que es el trabajo del community. Sí. Pero no sé por qué me da la impresión de que ahí es este un poquito el director técnico, porque me parece que tiene como esta... De sumar eh, este y no comportamiento, restar. De, sí, tiene este comportamiento
1: Porque lo mismo hizo con Rayados, lo comentamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí, de que no, no se burlaran. ¿Fue con Rayados? Sí,
3: con Rayados, cuando ah. eh, decían que iban a enfrentar al quinto... Lugar del mundo haciendo burla de este lugar que tuvo los rayados en el Mundial de Clubes. Sí, él se desmarcó completamente. Se desmarcó completamente, sí. Que no eran los valores de su equipo, bueno, de sus dirigidos. Supongo que va por ahí, pero el tweet estaba bueno.
1: Yo también. Pues en bájale también. La
3: verdad es que estaba muy bueno y notas de distintos medios y, por supuesto, en Tribuna Noticias está esa nota y la verdad. Si no lo vieron, pues pueden pueden encontrarla. <risa> Siempre hay una captura exacta. Siempre hay alguien que se pone más
1: abusado y, antes que te bajen un
3: tuit. <risa> y cerramos con las tendencias con esta que es, este eh, no sé, eh, hace 20 minutos la subimos a Tribuna Noticias en sí. Twitter. Y es que el usuario Aldo Castillo Hernández ayer subió un video a su cuenta de TikTok. Uh -huh. Y es que capta el momento exacto donde un niño... Casi cae de una cam de una camioneta en circulación en calles de la ciudad de Puebla. Eh, fue en la zona de la ribera anaya y si ustedes pueden ver el video nos da bueno nos deja claro la importancia de utilizar las sillas para niños en la parte trasera, el cinturón de seguridad y por supuesto activar siempre el seguro para niños en las puertas. Los invitamos a pasar a ver las imágenes y hasta aquí lo más importante.
1: Muchas gracias. De nada. Y vámonos con la información, Liliana ¿Dónde te agarró el temblor? Pues en mi casa Y la verdad y lo sentí, Liliana. Ni, <risa> ni me enteré No, yo tampoco, y qué bueno, ¿eh? Porque el último que se registró en la noche ¿Te acuerdas? Ese que duró muchísimo Fue sí, terrible sí, Y sí, ahora
5: y Se agarra con los chamacos y todo Bueno, sí. el miedo es doble sí, Afortunadamente no lo sentimos Qué bueno, sí, qué mucho. bueno pues mira, la Secretaría de Gobernación en Puebla reportó saldo blanco en la entidad tras el sismo de 5.7 grados con epicentro al sureste de Isla Veracruz. El movimiento telúrico se sintió en 45 municipios del Estado. Ana Lucía Gil Mayoral, titular de la dependencia, detalló que se realizaron ya recorridos preliminares por las zonas en donde el sismo se sintió con mayor intensidad y no se reportaron afectaciones en infraestructura pública, aunque sí hubo algunos casos de crisis nerviosas. Y esto es lo que decía el
6: de inmediato y al sonar la alerta sísmica se activaron los el sistema estatal de Protección Civil y empezó de inmediato el monitoreo de recorridos en los municipios donde fue sentido eh, fue en, en 45 municipios donde pudo eh, percibirse el movimiento telúrico hasta ahora gobernador tenemos saldo blanco siguen los recorridos que no se registran afectaciones en la infraestructura crítica del estado solamente algunas crisis nerviosas
5: y bueno, pues Miguel Barbosa, gobernador del Estado, aprovechó para hacer un llamado a mantener la serenidad. No existen indicios hasta el momento, dijo de alguna réplica. También pidió a la Dirección Estatal de Protección Civil que realice una revisión del funcionamiento de las alarmas sísmicas instaladas en inmuebles públicos y privados. Es el reporte.
1: Pues sí, muchísimas gracias Liliana. Y si alguien sabe, eso sí, de Protección Civil es la secretaria de Gobernación. Gracias uh -huh. Liliana. Vamos con Gisela.
2: Así es, el presidente municipal, Eduardo Rivera, confirmó que hubo saldo blanco tras este sismo que se sintió fuerte para algunos en la capital poblana. Adelante, Gise, buenas tardes?
7: Así es, José te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y como bien lo mencionas, luego de que se activaron las alarmas sísmicas en diferentes edificios de la capital poblana, el edil Eduardo Rivera Pérez dijo que afortunadamente no existieron lesionados o daños estructurales, de ahí que se reanudaron actividades después de la inspección correspondiente. Y en el uso de la palabra, Gilberto González Lavastida, director de Protección Civil del municipio, dio a conocer que procedieron a la revisión de edificios del ayuntamiento y en coordinación con el gobierno del Estado, se realizaron la inspección esos hospitales. Indicó que 24 elementos de protección civil fueron quienes llevaron a cabo la revisión después del siniestro, y es que destacó fueron 24 segundos antes cuando se emitió el sonido y a su vez se retransmitió por los medios de comunicación para alertar a las y los ciudadanos. Por último, refirió que al momento del movimiento telúrico se encontraban también atendiendo un incendio, sin embargo, de manera inmediata acudieron a implementar el protocolo correspondiente ante el sismo. La información es ahí.
2: Muchas gracias, muchas gracias Gisela. Y bueno, pues vamos con Pili a propósito del temblor Bueno, pues en Puebla, por ser un estado de alto riesgo sísmico. Conviene mantenerse en alerta, tener un plan de contingencia, actualizar el Atlas de Riesgo, pero también contar con más alarmas sísmicas. Esto dijeron en la UPAEP. Pili, adelante. Buenas tardes.
6: Gracias. Buenas tardes. Bueno, Puebla, por estar geográficamente en una zona sísmica. Siempre estará afectada cuando ocurre un movimiento de las placas tectónicas. Por eso, se debe abandonar, no se debe abandonar en los planes de seguridad alertamiento y de respuesta a la población en caso de sismos fuertes. Esto lo señalaron los expertos de la Facultad de Ingeniería de la Especialidad de Sismología de UPAEP al explicar las causas del temblor de esta mañana en el estado que tuvo solo una magnitud de 5 o 7 grados en la escala de Richter la placa de cocos en cualquiera de sus movimientos de subducción o de roce nos provoca movimientos telúricos. Esto se decía
8: placa que se tronó ahí en, en Veracruz el día de hoy, ¿no? Que generó este pequeño, bueno, un temblor de 5.7. Este, este mecanismo de falla es, ya viendo la placa abajo, es como si se hubiese estirado, tensado, esta, este movimiento fue pues, el que hizo la, la placa y este tipo de, de temblores son muy comunes, precisamente son los que afectan a, a, a lo que es el estado de Puebla. El temblor del 99, el 15 de junio, el temblor del 2017, 19 de septiembre, tuvieron ese mecanismo de fallamiento normal, profundidad intermedia, eso es eh, lo que se conoce. Ahora, en México, ya dije, hay tres fuentes sismogénicas, eh, para hacerlo más claro. Eh, los sismos de subducción son las dos placas que se están, eh, están chocando directamente una con otra, con.
6: Y bueno, Gerardo López Ácega y Eduardo Ismael Hernández señalaron que se ha logrado avance sin duda en el alertamiento al activar las alertas tanto en medios como radio, televisión y ahora en celulares. Sin embargo, hace falta la instalación de más alertas en lugares públicos, en municipios del interior del estado y hacer programas de prevención como los simulacros en escuelas, hospitales y lugares masivos. Para instruir a la población qué hacer, los ejercicios deben hacerse varias veces al año y no solamente en los aniversarios del último temblor. Los ingenieros especialistas señalaron que los daños que genera un terremoto pues, son graves en la infraestructura de una ciudad y daños que Puebla pues, ha sufrido, por ejemplo, en los últimos 50 años. Lo más reciente pues fue el temblor del 2017 y como referente tenemos ahí al hospital de San Alejandro que aún no ha sido demolido. También señalaba esto. Escuchemos. ¿Y
8: entonces... Todavía hay mucho que hacer en el tema del sistema de alertamiento sísmico y hay que reconocer que ese sistema funciona muy bien cuando los sismos vienen de lejos. ¿no? Eh, pues nosotros estamos en Puebla, el sistema funciona muy bien, por ejemplo, para cuando ocurre un sismo en, en las costas de Herrero, debido a la distancia que existe. Pero si ocurre un sismo más cerca a la ciudad de Puebla, pensemos en, en Tehuacán. Es, es menos distancia refiriéndonos a la ciudad de Puebla, pues seguramente no habría mucho tiempo de antelación. Ningún sistema de alertamiento sísmico temprano podría funcionar y mucho menos para un sismo local aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? O sea, sus sismos prácticamente no avisan. Entonces, eh, sí, sí funcionan muy bien los sistemas siempre y cuando se cumplan ciertas condicionantes y bueno, desafortunadamente en la zona epicentral no hay sistema de alertamiento sísmico.
6: Y bueno, también recomiendan mantener los atlas de riesgos actualizados ante los peligros de la naturaleza que pueden ser los sismos, los huracanes y otros fenómenos que acontecen en la naturaleza. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias y sí tienen toda la razón, ¿eh? no nada más es momento de recordar las fechas especiales, hay que hacerlo durante todo el año en diversas, ¿una vez
2: al mes? Sí, incluso ¿No? protección civil... Eh casi siempre te, te, te está pues manejando esta información de que en tu casa por ejemplo tendríamos que contar con, con un plan de protección civil, sí, claro. de cómo reaccionar, la verdad es que si nos ponemos a preguntar cuántos de nosotros no. tenemos ese plan en casa,
9: no.
2: vamos a quedar mal.
1: Pues sí, ¿no? esa es la razón.
2: Vamos con Daniel Jacome porque mire en, en Ciudad Sardán ejecutaron a balazos a cinco personas.
10: Este jueves, cuatro varones y una mujer fueron ultimados con armas de fuego en Ciudad Cerdán, demarcación perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma. A primeras horas de este día, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de cuatro personas tendidas sobre el asfalto y con profuso sangrado. Al lugar, ubicado en la calle Hilario Galicia Oriente, en inmediaciones de la unidad habitacional Santa Ana, dentro de la Junta Auxiliar La Gloria, se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron la declaración de los peticionarios. De acuerdo con vecinos de la zona, se escucharon varios disparos y tras ello se asomaron a la calle, donde vieron... Los cuerpos de cuatro hombres y una mujer Por lo anterior, paramédicos realizaron una revisión a las personas Quienes carecían de vida debido a los impactos de balas recibidos Por lo que los elementos municipales procedieron a acordonar el área Mientras que personal de la Fiscalía General del Estado Arribaba para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver Los cuerpos fueron ingresados al servicio médico forense Donde se le practicará la necropsia de rigor a cada uno Y se espera que sean reclamados por sus familiares Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque Sin embargo, no se descarta un ajuste de cuentas Debido a las características del hecho
2: Muchas gracias, Daniel. Y bueno, en la rueda de prensa del gobernador también se habló sobre el tema y dijo Miguel Barbosa que ya están identificadas las cinco personas ejecutadas, pero también se sabe quiénes fueron los responsables. Adelante, Liliana.
5: Gracias, ir Un conflicto entre grupos criminales de la región fue la causa del asesinato de cinco personas, cuatro varones y una mujer en la comunidad La Gloria en Ciudad Cerdán, aseguró Miguel Barroso, gobernador de Puebla. Los agresores ya fueron identificados. El mandatario refirió que la autoridad ya sabe quiénes son los ejecutados y a qué se dedicaban y asimismo abundó que ya se sabe también quiénes fueron los, asesina, los asesinos y aseguró que se aplicará todo el peso de la ley para sancionar estas acciones. Vamos a
9: Pero ya tenemos información porque este hecho hay que resolverlo con acciones. Si bien es una confrontación entre grupos de personas pues que sí, que sus actividades eran de mucho riesgo, este, pues hay que castigar estos hechos con mucha rigidez. Sabemos quiénes fueron los ejecutores.
5: El gobernador dijo que estos hechos serán aclarados pronto y reiteró que en la entidad se mantienen en acciones coordinadas con la Guardia Nacional y las policías estatal y municipales. Él también advirtió que este 2022 será un año en que los de seguridad pública tendrán un gran impacto en todo el país. Esa reporta. Muchas gracias,
1: Liliana. Vamos a hacer una pausa. ¿Hay gente conectada ya? Así
3: es, mira,
5: Franja de Metal. Saludos,
3: dice, buena tarde, Mariloli. Con mi ángel ya estás eh, reportándose. Y también Franja de Metal, dice, aquí en la China poblana, casi al mismo tiempo que empezó a sonar la alerta sísmica, empezó a temblar. ¿Cómo voy a creer que no dejen salir a la prensa y los demás corriendo? Saludos.
2: Sí, la verdad es que ahí me parece que cada vez son más desaciertos y desaciertos y desaciertos no y luego quieren tapar el sol con un dedo Digo, que salga el de protección civil a decir que es el protocolo cuando estás viendo que el mandatario se va con su gente y a los de prensa les dicen no que agarren sus cosas y se sienten en, incluso este está están criticando la acción otros especialistas en protección civil bomberos por ejemplo hay una este, una influencia que se llama este ay, es este una bombera, es una bombera. Ella, este, que estaba diciendo, sí, ya empezaron a salir los memes y están buenos, son graciosos, pero no es graciosa la situación. No. O sea, nos falta tener ya bastante conciencia en ese sentido. Pues sí, ¿no?
3: Así, así así. Pero bueno. Así
2: así. Vamos a la pausa y regresamos, vamos a platicar con Nora Merino sobre las actividades que se llevan a
0: cabo en el Congreso del Estado.
1: Continuamos en Tribuna PM y mire, hay algo que es una realidad y que se vio esta mañana y fue una marcha de ambulantes, mucha gente a través de redes sociales, pues se pronuncia a favor de... Dice, me dijeron hace unos momentos, oiga, el otro día fui al centro, qué cosa tan divina de ver las calles así, sin ambulantes y de poder caminar. Le estoy hablando no de coches, eh? de la gente que camina al centro y que le gusta ir al centro histórico, y poderlo caminar, cosa que no podían utilizar las banquetas desde hace mucho tiempo. Vamos con Gisela porque
7: marcharon, les digo, algunos de ellos. Adelante, Gisela. Así es, Mari Loli, que saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Pues ante el operativo C-10 que implementó el Ayuntamiento de Puebla desde el pasado lunes 28 de febrero, cientos de ambulantes se manifestaron en calles del Centro Histórico para pedir su reinstalación bajo algunas condiciones. Por ello, el gobierno de la ciudad implementó un fuerte dispositivo de seguridad con pipas y patrullas, esto en avenida Reforma y calle 16 de septiembre, para impedir su arribo al zócalo de la ciudad, mientras que en otros puntos se desplegaron solamente elementos policíacos y de vía pública. Y es que los líderes de informales marcharon de paseo bravo hacia Reforma, acompañados de mujeres, niñas y niños. Sin embargo, no invadieron el cerco, y optaron por trasladarse a la Secretaría de Gobernación, que se ubica en la calle Tres Poniente. Frente a la sede de gobernación, cada uno de los representantes de las ocho agrupaciones afectadas describieron que sin mediar diálogo, fueron sorprendidos por policías municipales y elementos estatales para evitar su instalación. Además, al unísono de queremos trabajar, los comerciantes criticaron el trato que les están dando, pues ni a los delincuentes les aplican la ley, de manera contundente además señalaron que no van a caer en el fuego de crear una confrontación para que al rato digan que son los ambulantes quienes vienen a hacer esta marcha de manera agresiva pues destacaron que es pacífica porque violaron su derecho al trabajo es importante mencionar Mariloli que aproximadamente a las 12 horas una comitiva ingresó a dialogar con autoridades para tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo 45 minutos después salieron y anunciaron que no existe una resolución, por lo que mantendrán las marchas todos los días con el mayor número de agremiados hasta ser escuchados. La información. A ver, es que hasta ser
1: escuchados los están escuchando, nada más que no les embona lo que les están mencionando y lo que les están dando. Eso es, eso es diferente. El Así discurso es, que lo digan correctamente, porque entraron a dialogar, los tuvieron que haber escuchado, ¿estás de acuerdo?
7: Así es, Mariloli, y es que es importante destacar que dijeron que están a favor del reordenamiento, pero no de su reubicación. Entonces, pues en ese tenor fue la plática, el secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, dijo que no va a haber negociación para que regresen al centro histórico y pues ellos mencionan que entonces no van a ceder en sus manifestaciones hasta que regresen, al menos en una menor cantidad, al centro histórico.
2: El asunto es que ya también no sabemos esa, o sea, si ahorita el ayuntamiento cede y les dice, bueno, ok, regresen la menor cantidad a las calles del centro, al rato va a haber más. Al rato o va O sea, no más? respetan esos ah, acuerdos, sí es. también hay que decirlo. Y ahorita
1: están trabajando conjuntamente el gobierno del estado y el municipio, no solamente es el municipio, ¿eh? también hay elementos de eh, secretaría del estado, entonces pues hay que estar pendientes. Gracias Gise. Buenas tardes, Mariloli. Vamos también con otra manifestación, pero esto a la Secretaría de Educación Pública, Estudiantes de la Federación Rafael Ramírez. Adelante, Pili.
6: Gracias. Pues mira, la Federación de Estudiantes Rafael Ramírez, con alumnos de bachilleres del interior del estado, trasladaron a esta capital a centenas de estos muchachos para realizar un desfile desde el puente Juárez-Serdán hasta la Secretaría de Educación Pública. El propósito era pues demandar a la Secretaría de Educación Pública. No, ¿no son que México necesita. El cambio que
11: México necesita, no está en el grano de los oyentes y en sus condiciones de para poder vivir.
6: Y bueno, la demanda de estos jóvenes Que te repito eh, Hicieron pues un desfile Con bandas de guerra y todo desde el Puente juárez Cerdán hasta la Secretaría de Educación Pública, lo que afectó notablemente a las 10 de la mañana, entre las 10 y las 11, la circulación en el Boulevard Atlisco y llegaron a la Secretaría de Educación Pública, en donde pues hicieron sus respectivos reclamos, y además pues montaron ahí algún evento de lo que realizan estos jóvenes, en ballet y otro tipo de actividades culturales la demanda fundamental que quieren los jóvenes de la Federación Rafael Ramírez que no es más que el ala juvenil diríamos de antorcha campesina pues es más recursos que han pedido a la Secretaría de Educación pues para mejorar las condiciones de sus planteles que señalan pues algunos carecen de agua potable no tienen los servicios adecuados como energía eléctrica y otras carencias de las que están reclamando recursos para que puedan funcionar de mejor manera, además de también contar con mayor número de profesores para atender a la población. El reporte, Mariloli. Pues sí, también que está complicado, ¿no, Pili? Oh, uf, no veas, eh, los chamacos, eh, pues te digo, hicieron toda una movilización, hicieron ahí su desfile, porque fue realmente un desfile, pues provocaron el caos, ¿no? Y bueno, pues las demandas las han venido haciendo a través de antorcha magisterial, ahora lo hace la FENER, pero bueno, pues a veces eh, pues también se exceden, ¿no? Porque la Secretaría de Educación Pública ha señalado, por ejemplo, que la asignación de profesores pues será de acuerdo a los requerimientos eh, pues que requieren las instituciones y no los grupos en específico. Y bueno, pues ya se ha notado que este gobierno no pacta con organizaciones, sino con las necesidades que requieren las escuelas. Sí, este lo han dejado muy claro, ¿eh? Sí, Muy claro, muy claro. así es.
1: Vamos, en fin. Pues vamos a estar pendientes a ver qué resolución les dan y qué dice también el, el secretario la de secretaría. Educación. La secretaría, claro, así es, estamos esperando la respuesta. Muy bien, gracias Pili. Vamos con Liliana, porque el gobernador pide a la Secretaría de Educación Federal que revise la decisión de eliminar el programa de escuelas de tiempo completo.
5: Adelante, Liliana. Gracias, Marilor. Y al señalar que los gobiernos no pueden ser insensibles a las necesidades de la población más vulnerable, Miguel Barbosa, Huerta, gobernador de Puebla, se pronunció porque la Secretaría de Educación Pública a nivel federal revise la decisión de cancelar el programa de escuelas de tiempo completo informó que en Puebla 93.000 estudiantes se verán afectados con esta determinación, por lo que confió en que de parte del gobierno federal existe una respuesta a la necesidad de los padres de educación, cuidado y alimentos para sus vástagos. Y así lo decía.
9: Seguramente habrá una respuesta gubernamental a todo esto. Seguramente no podemos ser insensibles a esta decisión, a esta afectación de la necesidad de tener a los a los alumnos pequeños este, por más tiempo en las escuelas es costosísimo sí, pero pues así son las cosas de las políticas públicas entonces yo me renuncio por su revisión de esta decisión de revocación de esta política pública
5: El programa de escuelas de tiempo completo incluye a 661 planteles educativos en la entidad entre preescolares y primarias generales e indígenas telesecundarias, secundarias técnicas centros de atención múltiple escuelas multigrado y de educación especial esta iniciativa inició en el 2008 y además de cursar el grado académico correspondiente, los menores recibían una comida completa asesorías para sus tareas y podían permanecer en los planteles hasta por 8 horas diarias Muchas gracias,
1: gracias Liliana. Pues ya, ya estaremos viendo también qué es lo que responde, ¿no? La Secretaría de Educación Pública Federal y además dice el gobernador que tiene muy buena relación con Delfina, ¿no? Vamos, sí, digo, ojalá que sí lo,
2: ojalá que sí lo reconsideren, porque mucha gente se ha estado quejando en redes sociales sobre este, sobre este asunto. Digo, muchos dependían de este tipo de escuelas, ah, pues, también para poder ir al trabajo, ¿no? Hombre,
1: claro, claro, así es. Vamos a, a conocer ahora cómo está el tránsito vehicular. Adelante, Uciel.
0: Tribuna PM
11: Uciel. Hola, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y a toda la amable auditoria de Tribuna PM. En este jueves compartimos el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido en la 23 Sur desde la 31 Poniente hasta la Avenida Juárez. ...y sobre Boulevard Norte y Boulevard Atlisco ...entre la Avenida 15 de Mayo y Circuito Juan Pablo II... ...además, hay buen avance sobre la 105 Poniente... ...desde la 11 Sur hasta la prolongación de la 2 Sur... ...por otra parte, tomen sus precauciones... ...ya que se registra carga vial... ...sobre la 16 de septiembre... ...entre la Avenida Las Margaritas... ...y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu... ...y sobre la 25 Poniente... ...desde la 11 Sur hasta Boulevard 5 de Mayo... ...les compartimos que ante la presencia de un grupo de personas... ...se encuentra cerrada la Avenida Reforma y la 3 y sobre 16 de septiembre, así como la 3, también en la 2 Oriente y 2 Norte, para que tomen sus precauciones. Hasta aquí el Deporte Vial, y a todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Incrementó considerablemente el aforo vehicular, entonces hay que tomarlo con calma y en consideración. Si antes hacíamos 15 minutos para trasladarnos aquí en Puebla, ahora considere hasta 40 o más. ¿Usted? ¿Perdón? Que ya tardamos ahora en el tránsito vehicular muchísimo más.
11: Así es, es principalmente en las primeras este, avenidas de, de la ciudad, como Boulevard 5 de Mayo, 25 Poniente, 31 Poniente. Entonces exhortamos a los conductores que tomen sus vías alternas ante esta hora donde hay más tráfico vehicular.
1: Así es, gracias, social
11: seguimos pendientes, bonita
1: tarde hasta mañana, buenas tardes
2: a eso súmale también que pues ya más gente está regresando a sus actividades normales, incluso las escuelas sí. digo, nos acostumbramos de pronto también al tema de la pandemia, ¿no? Eh, había gente en su casa trabajando salías a la calle, pues no había tanto tráfico oye, yo digo
1: sí. que en los trabajos pregúntenle a la gente porque hay muchos que resultaron muchísimo mejor y más efectivos en casa, trabajo sí. en home office que en la oficina por traslados, porque tienen que llevar a los niños al colegio, por muchas cuestiones, que pregunten, porque yo he sabido inclusive en la Ciudad de México que hay empresas que dicen, o sea, wow de mis trabajadores. Y así nos quedamos. Que en casa, súper, súper, mucho más efectivos, en fin, pero que les pregunten y ya cada quien vaya tomando sus decisiones. Vamos con Daniel.
2: Vamos con Daniel Jacome, porque mira, se registró un cateo de la Fiscalía General del Estado en Chietla, se aseguró a una persona en posesión de drogas.
10: Por la posible Comisión de Delitos contra la Salud, la Fiscalía General del Estado de Puebla cateó un domicilio en Chietla, donde detuvo a Emanuel y aseguró 62 dosis de cristal y marihuana. El personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia desahogó diligencias el 17 de febrero de 2022 en un inmueble de la Junta Auxiliar de Atencingo y detuvo a Emanuel en posesión de 53 bolsas con cristal, 9 bolsas con marihuana y 15 blísteres con 221 pastillas de medicamento controlado. Con los datos de prueba aportados, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Emanuel por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, motivo por el que permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
1: Vamos también con Daniel, porque localizan a una menor reportada como desaparecida en Tehuacán.
10: La Fiscalía General del Estado de Puebla constató que está bien la menor de 13 años de edad reportada como desaparecida en el municipio de Tehuacán. Se investigó el caso desde que se tuvo conocimiento de que no regresó después de visitar el domicilio de su abuela. Inicialmente se descartó que la menor de edad fuera víctima de algún levantón como se había especulado, ya que se determinó que estuvo acompañada de un conocido. Al saber de la búsqueda que se realizaba de ella, la adolescente acudió con un familiar quien le brinda apoyo para que vivan en el mismo domicilio. Ante el agente del Ministerio Público se estableció que la joven no deseaba regresar a la casa en la que vivía, debido a presunta violencia familiar.
1: Muchas gracias, gracias Daniel. 14 horas con 37 minutos. Fíjate que
2: este tema ayer en redes sociales eh, causó bastante revuelo porque se hablaba de un levantón, Sí. pero al final, bueno, pues ya este, la Fiscalía General informó hoy por la mañana que, que no, la, la, la chavita dijo que al parecer, este, bueno, ella dijo y se presume que que padecía violencia doméstica y entonces por eso dijo que no regresaba a su casa, pero ahí está la aclaración por parte de la fiscalía, Eric tenemos Aquí un mensaje que... de Eric Gallardo, dice hola jovenazos los ambulantes piden ser tratados bien como si ellos trataran bien eh, la infraestructura de la ciudad y a la gente que les compra
1: pues ese es el problema, no que siguen comprándoles, si está no bueno les compraran los podrían mover, el comentario está sumamente bien y tienes toda la razón, inclusive por las zonas en donde están ellos es a donde más asaltan, tengo yo reportes de la gente que camina en el centro. ¿Te
2: acuerdas cuando recién la pandemia, eh, cuánto les duró el, el que limpiaban las calles?
3: Muy, muy o sea, cuánto poquito. les duró Dos, el que veces, llegaban
2: ¿no? y lavaban y demás. ¿Dos, ah, tres pues veces? Sí. O sea, no era algo que hicieran de manera frecuente, ¿no? Entonces, de hecho, hay puntos de la, del centro histórico que dejaban bueno, de he es sabido ¿no? que
1: en el eh, en el ayuntamiento pasado negociaron muchísimo con el secretario de gobernación y que le llegaron pues muchos dineros al, a la bolsa no esa es la verdad que pagaron considerablemente bueno también ya muchos es que se quejan y de una agrupación tienen el estacionamiento del centro ahorita sí tienen lana vamos a hacer una pausa regresamos
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace. 14
2: horas con 45 minutos. Nos vamos a enlazar hasta el Congreso del Estado con la diputada local Nora Merino. Nora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, mi querido Saír, qué gusto saludarte a ti al auditorio. Contenta de poder eh, platicar hoy con ustedes.
2: Oye, pues cuéntanos qué actividades tienen ahorita en el Congreso del Estado. Está, bueno, pues bastante nutrido. Estamos viendo aquí, por ejemplo, todo lo que han estado trabajando a lo largo del día. Y hay bastante de qué hablar, sobre todo. Me llama mucho la atención esto que están exhortando eh, pues, al Ayuntamiento de Puebla y que tiene que ver con el relleno sanitario.
12: Sí, estamos hoy en sesión, la verdad es un un jueves muy movido, hemos aprobado alrededor de 25 puntos, vamos con mucho trabajo, y sí, uno de esos puntos es el tema del relleno sanitario que tiene Puebla Capital para poder hacer una revisión de cómo está el relleno sanitario, en qué condiciones está operando y en su caso, si va a haber una nueva, una nueva licitación para un nuevo espacio en materia del tema de, de basura que pueda darse en las mejores condiciones y bajo una licitación pública, clara, de la que podamos todos tener plena certeza. Pero como siempre el tema de la, los residuos sólidos de la basura, hay que no podemos dejarlo de lado, no hay que descuidarlo, hay que atenderlo porque es un tema importante. Esto, entre otras muchas iniciativas que se aprobaron y puntos de acuerdo que se aprobaron el día de hoy y ahorita se siguen presentando. Seguimos en sesión.
1: Muy bien. Eh, oye, pero al final de cuentas siguen sacando los temas importantes que no que estaban pendientes, pero sí hay que darles cauce.
12: Sí, sí hay que darles cauce y además hay que desahogar las comisiones para que ahora que viene el receso, que viene el 15 de marzo, uh -huh. podamos nosotros seguir eh, trabajando de la manera correcta y sobre todo podamos sacar la mayoría del trabajo que está en comisiones porque seguimos presentando. Por ejemplo, hoy, en unos minutos más, yo voy a presentar una iniciativa a la ley en materia de medio ambiente para poder modificar esto en tema de cableado. Son muchas las ciudades del país donde... Ya eh, los cables Todo el cableado es subterráneo Ajá. Ya no está como aquí Que todavía tenemos cables por todos lados Bueno, hasta tenis colgados vemos en los cables sí. Hoy pues, es importante empezar a modificar Y que esta contaminación visual Y que este tema del cableado Empiece a mudar a tecnologías nuevas Sobre todo porque son la mayoría de empresas privadas Que tienen que adaptarse A, las, a los cambios Y dar mejores condiciones de vida Y también el servicio mejora Cuando el cableado es fibra óptica que va por abajo de la de, del piso, porque eso da mejores resultados.
2: Sí, por supuesto, además, eh, bueno, recordarás, hace algunas administraciones le apostaron a eso, por ejemplo, en la avenida Juárez, aquí en la ciudad de Puebla hay algunos puntos donde ya se tiene el cableado de manera subterránea. Gracias. Lo que no entiendo es por qué estas empresas de pronto no le han apostado a hacer lo mismo en otros puntos donde, como bien dices, ya nada más ves ahí la madeja de hilo no, de, no, no, de cable negro está, colgando de los postes y atravesando terrible. cuanta calle te puedas imaginar.
12: Exactamente, es importante que se pueda mudar a estas nuevas tecnologías y que podamos dar mejores condiciones en el servicio de quienes ofrecen el servicio pero también que podamos dar mejores condiciones mejores condiciones en lo, en lo general y sobre todo que esto sea parte de la muda de muchas cosas que hemos normalizado y que no están bien, que son contaminación de diferente tipo y sobre todo que es parte de este proceso de ir eh, mudando, de ir cambiando y de ir haciendo las cosas siempre pensando en el cuidado del medio ambiente y en el que no contaminen de ninguna forma. Entonces, estamos sacando y aprobando puntos de acuerdo que ya estaban en comisiones y seguimos haciendo
1: propuestas en otras materias, diputadas y diputados. Así es. Oye, ¿entran el 15 de marzo a receso? Sí, el 15 de marzo entramos a receso. ¿Hasta? Hasta 15 de marzo, hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo, pero mientras tanto las comisiones trabajan. Sí, las comisiones siguen trabajando.
12: Uh -huh. Entonces, es obligación de las comisiones seguir seguir trabajando y vamos a seguir haciendo y sacando los temas. La permanente tiene la obligación de al menos una vez al mes estar estar sesionando y eh, entonces lo que saquen en las comisiones se puede
1: ir aprobando en la permanente. Ah, muy bien, y de todas formas lo seguiremos eh, platicando nosotros acá, ¿No? Para que podamos saber eh, y, te, y te deben entregar algún reporte o algo en comisión. Exactamente, y para que también sepan cómo va porque hay temas que no
12: descansan y tiempos que tenemos encima como el tema de por ejemplo de la auditoría, las comisiones siguen eh, siguen trabajando sí. y como tal, pues hay que ir notificando y hay que ir contándoles qué es lo que está pasando en estas comisiones. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, mi querida Mariloli, te mando un abrazo. Igual. También la siguiente semana les estaré contando, porque el día lunes es el evento en materia de mujeres sí. del Congreso del Estado y estarán presidentas, presidenta presidentas, regidoras y bueno, habrá muchas mujeres que estamos en el ejercicio de la vida pública aquí
1: aquí en, en, en el evento del Congreso del Estado. ¿A qué hora es eso?
12: A las 10 de la mañana
1: del día lunes. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Nora.
12: órale les mando un gran abrazo. Que tengan buen día. Gracias, y igualmente. Por un buen fin de semana.
2: Igualmente, Nora. Un abrazo. Buenas tardes.
12: Nos vemos. Buenas tardes.
2: sí Mira dice? La señora Magdalena Ortiz de la Rosa dice, se ve que la policía anda buscando a alguien desde hace unos días, siempre pasan en helicóptero con sirena abierta, no Magdalena, se trata de un operativo que tienen en este momento tanto el municipio como el gobierno del estado, están patrullando la zona metropolitana, incluso por vía aérea, entonces desde el fin de semana... Bueno, pues estos recorridos con el helicóptero han sido constantes, constantes así pero es. forma parte de, de un operativo. Margarita Cuacuas dice, muy buenas tardes desde Estados Unidos, dice, escuchándolos desde mi trabajo, cuando puedo. Muchas gracias, Mago. Te mandamos un saludo y vamos, vamos a los deportes con Ernesto Romero.
0: Tribuna PM
1: y tenemos información deportiva. Neto, ¿me escuchas?
4: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué Oye. tal? O sea, muy...
1: Sí. Hola, hola, Neto. Oye, a ver, una pregunta. ¿Por qué bajaron el tuit en el Puebla cuando estuvo Buenier Rino?
4: ¿El del América? Exacto. Pues, situación similar a la que ocurrió la ocasión Monterrey? pasada. Sí, contra Monterrey. Este, pues, no, no les gusta este tipo de... De burla que hace el conjunto poblano, este, que no es el primer equipo que lo hace. Hay que recordar que Guadalajara fue el que empezó las... Chivas, Chivas y América se
1: traían peores con Vergara.
4: Sí, sí, sí. En
1: paz descanse.
4: Sí, y inclusive ellos lo hacían con desplegados. Todavía en esa época no existía como tal el Twitter o no tenía tanto arraigo, tanto poder como lo, lo tiene en estos momentos. Sí. Pero, pues sí llama la atención el Puebla, pues en los últimos... Este, torneos, inclusive cuando pues no está ocupando los primeros lugares solía calentar el partido que bueno eh, viéndolo del lado negativo es que la afición también se calienta y eso luego provoca enfrentamientos entre los hinchas, entre los okay. animadores de cada uno de los clubes tal vez como una forma de protección y tomando en cuenta que la demanda de boletos, la demanda de los encargados, sobre todo los líderes de porras han mencionado que ha incrementado este fin de semana. Se espera una invasión por parte de poblanos el próximo sábado al Estadio Azteca. Entonces, para que no pase algo mayor y tomando en cuenta que la afición de Cruz Azul también ha respondido en los últimos compromisos, entonces espero una buena asistencia el próximo sábado entre Cruz Azul y Puebla y pues también evitando que se calienten los ánimos.
1: Pues sí, eso está bien, está bien. Ah si es por eso, pues adelante pero sí, fue muy bueno
4: pues sí, aprovechar aprovechar el momento, porque es algo que, por ejemplo, en el América que no ocurría desde el 2017 ocupando el último lugar de la tabla general y el Puebla, pues está a un partido de igualar el mejor arranque de toda su historia, que data sí. del 2004, cuando pues los primeros nueve partidos no conoció la derrota, en aquel equipo que era dirigido por Nacho Palau que después de una fecha FIFA ...pues llama la atención que pierde el invicto y de ahí el equipo se cayó hasta perder la categoría... ...hasta sufrir lamentablemente su segundo descenso a lo largo de la historia... ...pero bueno, se espera, se espera que este fin de semana la situación sea completamente distinta... ...yo no llega a lo mejor con la presión de defender el liderato luego de que la combinación de resultados... ...con ese empate que ya relatábamos desde ayer ante Ciudad Juárez y ayer eh, se combinó la victoria de Pachuca como visitante sí, ante cara. el Atlas, ahora el Puebla desciende a la segunda posición, pero va con la idea firme del próximo sábado de seguir con ese paso, paso perfecto como visitante, hay que recordar que el Puebla tiene mejor comportamiento cada vez que juega afuera del estadio Cuauhtémoc, esto porque pues los rivales, el equipo antagonista también está obligado a ir hacia el frente, a ir en busca de la anotación, situación que no ocurrió con Ciudad Juárez, que prácticamente vino a encerrarse y pues dejar sin espacios al conjunto poblano, que vaya forma que le tocó descifrar el planteamiento por parte de Ricardo el Tuca Ferretti. Así que pues, espero, se espera un buen y si les parece, pues vámonos precisamente ya de lleno con la información porque pues ayer el conjunto de Pachuca pues terminó tratándole el liderazgo al conjunto poblano, gracias al tanto por parte de Roberto de la Rosa en los minutos finales, con lo cual el conjunto de La Bella y Rosa, terminó derrotando 1-0 al campeón Atlas para colocarse como nuevo líder, y es que de la Rosa consiguió el único tanto del encuentro al minuto 86, y eso bastó a los tuzos que ahora tienen 19 puntos para desplazar a Puebla, que se quedó con 18 dígitos de la primera plaza, Atlas se mantiene con dos unidades en la sexta posición. Y con anotaciones respectivas del peruano Luis Abrán y del Uruguay, Ignacio Rivero en los descuentos del primero y segundo tiempo, Cruz Azul terminó remontando para empatar 2-2 con Tigres en un vibrante encuentro del torneo clausura 2022. Y es que el francés André Piroguiñac extendió su racha anotadora con un gol de tiro libre a los 11 minutos y Juan Pablo Vigón agregó un tanto al 29 pero Abraham contó el 45 y Rivero logró el tanto de la igualdad al minuto 92. Guiñac acumula seis partidos consecutivos anotando y ya tiene siete dianas para colocarse como líder solitario entre los goleadores. El atacante Galo no marcaba tantos goles desde el clausura 2020 cuando registró 11 en 17 partidos, pero pues sus tanto no registró el triunfo a Tigres y vio rota una racha de cinco victorias consecutivas y solamente llegó a 17 puntos con lo cual se mantiene en la tercera posición tras ocho fechas mientras que Cruz Azul evitó una segunda derrota consecutiva y con sus 13 puntos pues sigue firme en la cuarta posición de la tabla general por su parte los Águilas del América dieron a conocer que tendrán timonel interino de cara al duelo de este fin de semana ante los rayados de Monterrey. Anuncian a Fernando Ortiz esto a la espera de analizar precisamente al que será el elemento que reemplace a Santiago Solari después de que fue despedido tras conseguir el empate a una anotación ante los Gallos Blancos del Querétaro y es que la finalidad de la América pues allá en estos momentos es abandonar el último lugar de la tabla general, esperar una combinación de resultados para tratar de meterse al repechaje la selección mexicana confirma amistoso contra Guatemala y es que en este año mundialista y donde se espera que México ya logre su pase a la a Qatar 2022 en, a finales del mes de mayo. Pues México tendrá una serie de partidos preparatorios y el siguiente será contra Guatemala. Por otra parte, deportistas rusos y bielorrusos fueron expulsados de cara a los Juegos Paralímpicos que mañana arrancan allá en China, mientras que Red Bull extiende contrato de Verstappen hasta el 2018. Esto en la Fórmula 1. Mariloli Osaris, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto.
4: Saludos, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes gracias tarde. a todos
1: ustedes por su compañía. Nos escuchamos mañana.
2: Excelente tarde, provecho y mañana en punto de las 14 horas Tribuna P.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna y tribuna noticias en Facebook.